Eh, bienvenidos eh, una vez más acá, listos a seguir el estudio de los Escritos Sagrados, como Dios enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios, como lo hacemos siempre, eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados eh, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, este, uh, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, una vez más, es importante ¿no? que usted aprenda que... Eh, Bueno, no, una vez más, bienvenidos acá con el siervo de Dios Padre. Eh, vamos a profundizar un poco en ciertas verdades y a expandir eh, en otras, pero siempre pues, llevando la línea del pensamiento de este primer eh, estudio de los escritos sagrados, uh, de los escritos de los profetas, eh, basado en el mensaje eh, que el primer ángel da en la revelación de Jesucristo. Noticia de victoria eterna en Cristo Jesús y que se adore a Jesucristo no como el Creador, el Señor. Eh, cosas no sumamente importantes. Ahora, eh, normalmente usted va a aprender ¿no? que, eh, que en el mundo se, se aprende eh, preguntando, eh, estudiando eh, algún esquema científico, eh, método científico, etcétera, etcétera. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Ahora, en las cosas espirituales, eh, lo que usted está aprendiendo eh, de parte de Dios, Espíritu Santo, es que para Dios las cosas uh, no funcionan así. So, Dios le está enseñando que eh, Él es espiritual. So, Dios Padre, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. Es la manifestación del verdadero Dios. Dios dice que Eh, Dios Padre es el que determina los designios, eh, es inmutable, no cambia. Eh, se hace referencia inclusive no como el Padre eh, de las luces. Y Jesucristo es el que crea, no con Dios Espíritu Santo en la creación. Así como usted vio en el principio, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿no? Otras traducciones dice sobre la faz eh, del abismo. So, eh, ese es Dios, eh, el verdadero Dios. Pero ha de entender ¿no? que nosotros eh, expandimos un poco de que la palabra Dios eh, quiere decir no eh, la letra D para eh, divino, la letra I, inteligente, la letra O, que es omnipotente, que todo lo puede, eh, omnisapiente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados y, y al mismo tiempo. Y la S, ¿no? que es supremo. So, en verdad es lo que la palabra Dios encierra. Eh, sin embargo, pues, el Señor eh, dice que el nombre de Él es el Señor. So, hay personas ¿no? que eh, se refieren a Dios para dar a entender lo que la palabra eh, eh, connota. Eh, 
Y entonces usted aprende ¿no? que hay dioses falsos. So, por eso el Señor dice, ves, que el nombre de él es el Señor. Eh, tiene el nombre también de Jehová de los ejércitos, eh, el yo soy. Eh, ya usted aprendió que eh, Dios se reveló a Moisés con el nombre de eh, yo soy el que soy. <coughs> so, eh, y tiene otros nombres. A través de los profetas, eh, Dios revela en cuanto a él. So, en las cosas espirituales, usted no puede hacer un método, eh, digamos, para tratar de entender y descubrir cosas no del Señor. Eh, no se puede. Eh, lo que Dios enseña es que Él es el que nos dice a nosotros. <coughs> so, los escritos sagrados es lo que Dios nos ha dado. Y nosotros estamos con ustedes haciendo acá eh, varias cosas eh, en una sola eh, cuestión. ¿no? Eh, escudriñando los escritos sagrados, eh, inquiriendo en los escritos sagrados, eh, meditando en los escritos sagrados. Eh, mi testimonio personal, <coughs> que es lo que se puede eh, compartir, eh, y también eh, entendiendo ¿no? que son los escritos sagrados. So, eh, cuando usted viene a los escritos sagrados es como que usted estuviese delante de la presencia de Dios, el Señor. So, eh, nosotros eh, escudriñamos con usted, eh, inquirimos y meditamos en los escritos eh, sagrados, que básicamente es Eh, en los eh, comandos o órdenes, estatutos, leyes, ordenanzas que salen de la boca del Señor. En eso se medita. So, no es una meditación como se hace en otras, en otras áreas. Esto es algo un poco no diferente. Bueno, en, en verdad, mucho diferente. No, no se puede comparar con, con otras cosas que tal vez usted eh, encuentra ¿no? en, en el mundo o en otras eh, supuestas ¿no? religiones. Eh, después tenemos lo que es, que es el eh, eh, testimonio personal. No, eso es lo que Dios da. So, eh, hemos compartido eh, varias verdades espirituales hasta ahorita. Y, y hemos enfatizado algunas. Y me gustaría no en esta oportunidad eh, que ya usted, al seguir la secuencia, eh, vaya aprendiendo que esta secuencia que llevamos se... Eh, se llaman o escudriñando eh, los escritos sagrados o los escritos de los profetas. Eh, cuando uno inquiere en los escritos sagrados, es lo que hemos hecho no eh, harto acá con ustedes y apenas vamos empezando, que básicamente es no como eh, una profecía Dios revela el significado eh, a los profetas. no De un poquito por aquí, otro poquito por allá, eh, dice el Señor. So, ningún profeta ves conoce todo y algunos profetas Dios le dijo ves que eh, no escribiesen ciertas cosas porque eran secreto hasta que Dios las revelase en su tiempo ah, interesante no so, bueno ese es nuestro Dios ahora eh, también eh, también nosotros hemos compartido eh, en cuanto al profeta y eh, siempre vamos a hacer esa eh, ese recordatorio ¿no? que el profeta de Dios eh, no es como en las cosas del mundo. ¿no? Por eso estamos haciendo una, eh, al inquirir, eh, una separación entre eh, Dios, el Señor que es espiritual, y las cosas del mundo. So, en el mundo usted encuentra ¿no? gente que son, digamos, científicos, eh, escritores, pensadores, genios, historiadores, 
Inclusive no hay gente que son magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. Eh, a referirse a no, espiritistas, personas que eh, dicen que hablan ¿no? con, con personas que han muerto, eh, etcétera, etcétera. No, otros que hablan con eh, directamente no con eh, demonios, eh, seres celestiales caídos. Eso, esas cosas usted encuentra en el mundo. ¿no? Ya usted aprendió de reinos, no digamos los egipcios eh, tienen o tenían un rey, no faraón. Usted aprende que tenían eh, dioses falsos y así usted empieza a entender el problema no de, de la gente, eh, del pecado, mejor dicho, no. So, so Dios le va eh, expandiendo eh, los entendimientos que él que él da. Y profundizando en estas cosas, ¿ves? Para que usted tenga eh, sólido, ¿no? Para que usted tenga columna eh, vertebral eh, en las cosas espirituales, ¿no? Y que usted pueda eh, mantenerse, ¿no? Eh, firme, eh, aunque los cielos se desplomen. Ya usted va a aprender por qué, ¿no? Dios menciona eh, esas cosas. So, eh, en las cosas espirituales, eh, Dios se comunica con nosotros por medio del profeta, Y el profeta es una persona que Dios habla, eh, da el mensaje a través de sueños, no visiones. El profeta dice qué es lo que vio en visión y él mismo tampoco entiende qué es lo que vio, sino hasta que Dios le explica el significado de lo que vio. Interesante, no sé, para que que no lo engañen. Eh, Ya usted va a aprender de un profeta eh, que se aparece acá y de varios profetas, no que son profetas falsos que que Dios eh, arremata contra ellos por sus falsedades para engañar al pueblo. Eh, pero hay razón, ¿no? Porque es que se, eh, se eh, esparcen los ¿no? rumores falsos. Usted va a aprender eh, que eso tiene que ver ¿ves? Con, con el temor, con el miedo. Eh, la primera instancia, ¿no? Acá con usted vamos a eh, compartir eso. Eh, ya usted vio esto con el relato bíblico de Coret, ¿no? De los dos espías también eh, que fueron eh, a ver la tierra que Dios les iba a dar. Y cómo hubo disensión entre ellos. ¿No? Interesante, ¿no? Muy interesante. So, eh, para empezar, eh, nosotros también hacemos ¿no? esa aclaración que eh, Dios entonces, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, no le va a hablar de otra manera. Solo que usted tiene son los escritos de los profetas. Eh, si usted no puede identificar el profeta, esos, eh, esos escritos no, no cuentan con el verdadero Dios. Ahora, eh, Si bien es cierto ¿no? que eh, Dios no ocupa las cosas del mundo, eh, acuérdese ¿no? que en el mundo, eh, por lo menos las cosas que son científicas o eh, cosas ¿no? que siguen un método eh, que puede ayudarnos eh, a entender eh, humanamente hablando las cosas de este mundo, eh, esas cosas ¿ves? tienen que ver con la inteligencia del hombre. So, Dios nos hizo inteligentes, so, pero eh, también ha de entender ¿ves? que Dios no ocupa eso. Y esas cosas que se hacen en el mundo son eh, los mejores esfuerzos del hombre ¿no? para poder eh, entender el mundo en que se vive eh, con, los, eh, con la inteligencia que Dios dio. Eh, pero Dios no opera así. Eh, y hemos explicado ¿no? ciertos ejemplos como, eh, digamos, eh, Jesús cuando sana enfermos. Eh, Jesús sana enfermos. ¿no? Literalmente eh, sana la enfermedad eh, de muchas personas Eh, también liberta a personas que son esclavos de demonios y que los demonios eh, les atormentan. Eh, Jesús hace todo eso. So, digamos, cuando Jesús hacía eh, un sanamiento, 
Eh, Jesús no hacía ninguna referencia, digamos, a algo que ver con la medicina uh, humanamente hablando. Pero tiene su lugar en el mundo. Y usted aprende eventos, digamos, como el buen samaritano, que el buen samaritano eh, cura las heridas de una persona ¿no? que eh, fue dejado por muerto porque fue asaltado ¿no? por unos maleantes. Y usted aprende ¿no? que, claro, el relato ese es verífico. Y inclusive usted va a aprender que eh, cuando Jesús dice eso, eh, personas que pasaron de lejos y no se acercaron a ayudar al hombre, eh, estaban ¿no? allí presentes. <coughs> Claro, no, la, la inteligencia le muestra eso con Dios Espíritu Santo. Pero entonces usted aprende ¿no? que humanamente hablando, el ser humano, eh, Dios ha permitido ¿no? cosas de eh, ciencia en cuanto a la medicina y se puede hallar ves alivio a enfermedades. Eh, pero Dios no usa eso para hacer lo que Él hace. ¿Se entiende? No? So, son, son las cosas que necesita tener claro ¿no? en, en su mente. So, cuando Jesús, por ejemplo, sana eh, a un ciego, imagínese, ¿no? Jesús escupe en la tierra y hace un lodo. Y le pone ese lodo en los ojos al hombre y después le dice que se vaya a lavar a un estanque. Y el hombre se obedece a Jesús, se va a lavar y entonces el hombre ve. Eh, ningún doctor de medicina no le va a prescribir o va a hacer eso, ¿no? Va a escupir en la tierra. Supongamos no que se replicase lo que Jesús hace, ¿no? inteligentemente, ¿no? Con un método humano que científico, ¿no? Se replica lo que Jesús hizo supuestamente, ¿no? Claro, Jesús no confunda, ¿no? No estamos diciendo que Jesús hace cosas científicas. Estamos haciendo una suposición, ¿no? Humanamente hablando. Eh, supóngase que alguien dijese, ¿no? Bueno, vamos a hacer una réplica de lo que Jesús hizo eh, para entenderlo, ¿no? Y entonces empieza eh, tal vez algún doctor, ¿no? De la vista a escupir en, la, en el lodo, en la tierra, Hace lodo y lo pone en los ojos de las personas y la persona se va a lavar y, y, y no recibe la vista. ¿No? Entonces, eh, científicamente dice, no, no se puede entender. Eh, sí, ves, esas son las cosas que, que Dios hace. So, eh, por eso ves las cosas de inteligencia ¿no? que el hombre ha hecho. Eh, no son cosas de Dios. Eh, inclusive ¿no? los seres celestiales tampoco andan ahí ¿no? con... Eh, matemáticas avanzadas o con las leyes de la física, física que el hombre se ha creado. Esas son cosas del entendimiento humano. ¿no? Y entonces usted puede, eh, eh, no son cosas eh, complejas, ¿no? Eh, claro, lo complejo es que, que no se entiende, ¿no? Tiene límites y, y no se puede sobrepasar ciertas áreas. Y hay gente ¿no? que dedica su vida eh, a estudiar y a inquirir en esas cuestiones humanamente hablando. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Eh, Dios es distinto. So, eso es lo que estamos enfatizando, ¿no? que Dios por eso dice que Él es espiritual. Ahora, usted está aprendiendo eso, evidentemente, cuando Dios establece su pueblo, el pueblo de Israel, y Dios le está enseñando cómo vivir. So, para Dios, lo esencial es que usted le obedezca a Dios. Para Dios, el trabajo del ser inteligente que Él creó a su imagen y semejanza tanto los seres celestiales como otros seres inteligentes que Dios ha creado en otros mundos, eh, universos que Dios ha creado. Eh, nosotros en esta tierra, ¿no? que por cuestión del pecado perdimos la imagen y la semejanza de Jesús, eh, para Dios el Señor lo importante es que usted tenga una vez más la imagen de Él. El resto lo hace Dios. Y, y en verdad pues todo lo hace Dios. ¿no? El hecho de que usted tenga vida, el hecho de que usted eh, tenga su vida no sustentada, 
eh, es eh, de parte de Dios. No solo que Dios pide es obediencia a sus mandatos. Por eso el todo del hombre se resume en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es todo lo que Dios pide. Y es lo que usted está aprendiendo en el desierto eh, con el pueblo de Israel eh, de antaño, eh, haciendo referencia ¿no? a antes que Jesús viniese eh, a esta tierra. <coughs> usted está aprendiendo ¿no? que eh, la gente no obedece a Dios. Eh, algunos desobedecen porque eh, no quieren directamente no obedecer a Dios, se hacen rebeldes. Otros se hacen rebeldes porque no quieren seguir lo que Dios dice, no, so, no quieren obedecer. Ellos creen que pueden hacer algo eh, superior. Ahora, eso es parte de, de, del engaño. So, las personas creen que pueden ser, hacer cosas no superiores a las que Dios hace. Eh, es la ironía ¿no? de, de las cosas. Y entonces, entre más la persona se aparta de Dios, eh, entonces la persona se engaña aún más. Y por eso Dios dice a través del profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero entonces, ves, los hijos de Dios, eh, seguimos como Dios quiere que vivamos, obedecemos al Señor, y usted puede hacer eso. Es porque Dios así lo ha establecido. Eh, la diferencia, ves, con los hijos de Dios es que eh, adoramos a Dios, obedecemos a Dios, eh, gracias ¿no? al poder de Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo que eh, crea un nuevo corazón en nosotros y pone sus leyes eh, para que también Él ponga el querer eh, como el hacer. Ahora, lo interesante es ¿no? que cuando usted vive así, no quiere decir que usted no puede vivir en el mundo. Usted vive en el mundo. Y hay cosas ¿no? que pasan en el mundo que eh, van a ir en contra de las cosas de Dios. Y es lo que usted está aprendiendo con los israelitas. Dios le está enseñando a ellos cómo vivir. Dios dice no absolutamente todo lo que se va a hacer. Y entonces la gente se, se revela en contra de Dios. Eh, por lo menos no, eh, imagínense, no, Dios manda eh, personas no que vayan a reconocer la tierra que Dios les va a dar. Eh, Dios no les dijo a ellos que fueran no para dar su opinión, no que es lo que eh, ellos creen en cuanto a poseer la tierra. ¿no? Digamos, eh, Dios no les dijo, no, vayan ustedes y al venir entonces hagan estudios en cuanto a cómo ustedes van a eh, poder poseer esa tierra. Eh, Dios no dijo nada de eso. Eh, lo que Dios quería que ellos vieran es la tierra que Él les iba a dar. ¿Se entiende? No? So, y eso es lo que Josué y Caleb entendieron. Y la razón por qué ellos entendieron eso y los otros no es porque Caleb y Josué eh, estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso Dios dice ves que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y por ende entonces ellos eh, vieron las cosas como Dios las ve. Ellos fueron a reconocer la tierra, que era una tierra buena, donde eh, fluyen ¿no? leche y miel. Es decir, ves que es una tierra muy productiva y de eso trajeron eh, muestras, no evidencia, sino muestras eh, de que eh, los frutos de esta tierra no son eh, sumamente no, eh, grandes y, y deliciosos, no las uvas que llevaron. <coughs> Pero sin embargo, los otros ni siquiera mencionaban las uvas. ¿no? Eh, de sirves ellos, en sus mentes pensaron que ellos son los que tienen que hacer algo. Se entiende, ¿no? Y es lo que está sobresaliendo. Ahora, Dios le ayuda a su pueblo a recordarse ¿no? de que 
Lo que Dios eh, tiene para ellos es que ellos vivan como Él quiere que vivamos, con leyes. Y eso es lo que nos hace a nosotros eh, inteligentes. ¿no? Eh, Dios muestra eh, su ley y si usted se aparta de la ley de Dios, hay muerte. Eso es inteligencia, ¿no? Es como que imagínese, usted va en un carro y va en un precipicio y se le rompen los frenos, ¿no? Usted dice, bueno, a mí lo más probable es que me, me caiga el precipicio, ¿no? Son esas cuestiones de la inteligencia, ¿no? Eh, digamos, un animal eh, se conduce porque Dios pone el animal que haga eso. Eh, no es porque el animal va aprendiendo, ¿no? O ha evolucionado o ha adquirido ciertas cosas. El animal hace lo que Dios le pone. So, usted aprende, ves cómo se conduce el animal. Y e inteligentemente usted puede deducir cosas, ¿no? Y digo deducir para que usted eh, pueda entender, ¿no? Pero en verdad es parte de la inteligencia. En verdad la inteligencia no se puede medir. El que es inteligente es el Señor. Y Dios creó seres inteligentes. So, cuando usted se aparta de Dios, eh, ocurre lo opuesto. ¿Ves? Usted se hace un necio. Es decir, ¿ves? las cosas inteligentes que Dios muestra no las ve porque ya usted se hizo un necio. Y después de necio viene la terquedad y después de la terquedad la rebeldía. Hermoso, ¿no? So, entonces eh, Dios le enseña a usted que Él creó todas las cosas a la existencia. Eh, usted no puede ves, eh, andar dudando en su mente o debatir ¿no? en dos pensamientos eh, que evolución y creación. ¿no? Ya hemos explicado ¿no? que la creación no es ninguna teoría. El hombre ha postulado teorías, pero el que Dios creó todas las cosas a la existencia, el Señor, eh, el Dios mío, ¿no? Jehová de los ejércitos, eh, Jesucristo, eso es cosa que Él dice, ¿ves? no es cuestión de hombre. Eh, también ha de entender, ¿no? A veces hay personas que creen que cuando usted acepta ¿no? estas eh, verdades que Dios enseña, eh, como que tal vez es porque usted no, no tiene esa capacidad ¿no? para hacer cosas que se hacen en las cosas del mundo. Y, uh, <risa> yeah, I mean, no, no sea ridículo, ¿no? I mean, eh, la inteligencia está allí y se puede hacer mucho más, inclusive, ¿ves? Pero... La inteligencia también apunta al Creador. Es así, ¿ves? Sencillamente. Lo que ocurre a veces es que las personas eh, optan por no creerle a Dios. Eso es lo que pasa, ¿no? La gente no le cree a Dios. No tiene confianza en Dios. Y por ende, pues, no le obedece. So, la verdad es que usted va a obedecer, ya sea a Dios, al Señor, o va a obedecer a el pecado en usted o los engaños que usted se crea o los engaños de otras personas o los engaños de los demonios mismos. Eso por eso eh, es importante ves, que usted aprenda que eh, Dios enseña que Él es el creador y que se le adore. Cuando usted adora al Señor, entonces la imagen de Dios, que es el trabajo que Dios Espíritu Santo está haciendo en nosotros, eh, Él eh, pone un corazón nuevo en nosotros y eh, habita en nuestras mentes, lo ¿no? que es el corazón, y él también entonces pone el querer como el hacer. Hermoso, ¿no? Es lo que Dios le está enseñando. Ahora, eh, en el profeta Moisés, eh, que es el primer profeta que estamos eh, estudiando los escritos que él eh, deja, ¿no? Que Dios le dice. 
Eh, me gustaría ¿no? que usted aprendiese entonces que de Adán eh, hasta Abraham, eh, nosotros hemos compartido bastante. Eh, la simiente viene y usted aprende no el papá de quién, el abuelo, papá, y etcétera, etcétera, ¿no? hasta que llegamos de Adán hasta Abraham. So, si contamos generaciones serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 generaciones de Adán hasta Abraham. Interesante, ¿no? Ya usted aprendió cómo el tiempo opera. So, estas cosas es necesario repetirlas eh, porque es como Dios enseña. So, cuando usted viene al Señor, tiene que aprender cómo Dios dice que se hagan las cosas. Usted no va a contribuir a nada. Pues ya Dios le está diciendo cómo tiene que hacer. Y cuando usted obedece lo que Dios le dice, entonces el Espíritu de Dios hace su obra. Eh, le voy a hacer referencia ¿no? al hecho de Daniel. Eh, cuando Daniel llegó como cautivo al, rey de Babilo- al reino de Babilonia, el relato bíblico nos dice ¿ves? que eh, Daniel pidió no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el tipo decidió no comer Eh, comida ves que Dios no dice que se coma. So, él pudo haber comer, él pudo haber comido no lo que le pusieron enfrente, eh, pero Dios dice que no. Y entonces ahí es donde existe ese contraste, no que hay personas que creen que ellos pueden decidir por Dios. Es decir, ves, eh, ellos pueden racionalizar no con su con su entendimiento, porque pues eh, son unas eminencias. Eh, porque ellos se han engañado creyendo que han encontrado algo que apunta ¿no? a conocimiento. Y, y en verdad, no. Pero existe ese contraste. ¿no? O sea, usted vive en el mundo, pero no es del mundo. O sea, usted hace las cosas hasta donde eh, Dios permite, ¿no? dependiendo. ¿no? Ya usted va a aprender en ciertos ejemplos que Dios muestra. Pero en esto va el testimonio personal. O sea, mi testimonio es mi testimonio y el suyo es el suyo. Y por eso le enseñamos que los escritos sagrados no solo es de eh, información, ¿no? En verdad, pues no es información, eh, es conocimiento que Dios nos da. Pero en fin, entonces eh, Daniel eh, se mantuvo firme a lo que es eh, no contaminarse con comidas, carnes que Dios dice que, que no se coman. <coughs> Interesante, ¿no? Imagínense, no cualquier persona pudiera deducir, bueno, este Eh, soy cautivo acá, eh, no me van a querer escuchar, eh, así que pues voy a tener que comer lo que me den. Eh, Dios no enseña, ¿sí ves? Eh, Dios quiere que usted se mantenga fiel hasta la muerte. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Eh, cosas eh, básicas, no sencillas que Dios enseña. Imagínese si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios, Eh, Dios Padre no hizo nada para cambiar que Él fuese crucificado, ¿no? que es la muerte que Él eh, sufre. Eh, imagínese, ¿no? ¿Usted cree que Dios va a cambiar con usted algo? <risa> Eso. Eh, Dios no va a cambiar nada. So. Aquí o usted aprende lo que Dios le dice o usted pues, se va a engañar a usted mismo. Y es lo que ocurre. ¿no? Mucha gente eh, se engaña creyendo que que Dios está con ellos y pues y pues Dios no está con ellos. Ahora, vea lo que dice esta porción bíblica acá, ¿no? 
Eso resulta que Daniel, eh, al ser cautivo, ¿no? no se quiere contaminar con la comida. Y entonces él hace una, eh, un pedido ¿no? al, al guardia encargado de ellos. <coughs> Mira, dice, eh, ponme a prueba por 10 días ¿no? en cuanto a la comida. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey y decide lo que harás con nosotros, eh, que somos tus siervos. Eh, nótese que Daniel no se pone ahí no de, de revoltoso, de altanero, de muchas cosas ¿no? que normalmente usted ve en el mundo. Eh, los hijos de Dios ¿ves? no nos conducimos así. Es lo que usted tiene que aprender, ¿ves? porque el que cambia, el que quita y pone, es el Señor. Y eso es difícil de entender, ¿ves? porque en el mundo eh, se enseña diferente. Es más, ¿ves? Eh, naciones que tal vez son, eh, que ellos se consideran ¿no? eh, civilizaciones avanzadas en cuanto a compararse ¿no? con otras eh, civilizaciones y pueblos, eh, los hijos de Dios no nos vamos de esa manera. Y es lo que usted está aprendiendo, ¿no? que Dios Espíritu Santo le está enseñando. En verdad, el que cambia, eh, digamos, en, el, en, el, en la verdad espiritual ¿no? del mundo, eh, que cambia la dirección de las cosas, es Dios mismo. No es el hombre. Uh, Dios quita y pone. ¿Ves? Pero claro, ¿ves? Dios no cambia, Dios crea. Por eso Él tiene el título del Creador. So, Dios no vino a hacer un cambio, Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero en esta verdad, lo que Dios le está diciendo es que si usted se mantiene fiel a los mandatos de Dios, Dios va a obrar con usted como Él ha dicho. Es porque Dios eh, eh, hace lo que dice. So, lo que usted puede hacer es lo que Dios pide que usted haga. Hay cosas que usted no va a poder hacer. Por ejemplo, en esta oportunidad usted va a aprender ¿ves? que el que una persona tenga sabiduría, eh, claro, eh, ha de entendernos que para Dios sabiduría, Eh, vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? Eh, vamos a ir al relato bíblico porque es importante que usted aprenda ¿no? que hay una diferencia entre lo que el mundo llama sabiduría y lo que Dios llama sabiduría. Y usted va a aprender ¿no? eso eh, en esta oportunidad. Eh, claro, vamos a, a regresar a la secuencia, no escudriñando con Moisés. Pero me interesa esto, ¿ves? Para que usted vaya formándose en su mente. Eh, Eh, verdades no profundas que pueden eh, mantenerle ¿no? como columna vertebral que, que Dios enseña. So, el tipo dice, danos diez días y después nos comparas. So, el guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante diez días. Al cabo de los diez días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El, agua, eh, perdón, el guardia decidió no darles la comida y el vino del rey En su lugar, les continuó dando legumbres. So, eh, nótese que Nabucodonosor comía la mejor comida que se conocía ¿no? en su tiempo. Es así, ¿no? Pero eh, esa comida involucraba comidas, carnes en particular, que Dios dice que no se coman. Y entonces eh, vino fermentado. Y entonces Dios dice, no, eso no. Y entonces Daniel entiende eso. Entonces, a pesar de que él llega como cautivo a Babilonia, él se mantiene fiel a Dios. ¿Qué es eso? Vivimos en el mundo, pero no somos 
del mundo. Se entiende, ¿no? Y entonces eh, Daniel hace algo ves que Dios le pone. Eso es sabiduría. Eh, me explico, ¿no? Imagínese. Eh, tal vez en el mundo usted aprende ¿no? que el conocimiento es algo que se adquirió de personas que hicieron investigaciones en el pasado. ¿no? Y entonces, a través de un método, y ellos van aprendiendo qué se hizo, y entonces eh, contribuyen a esa área, y se sigue estudiando, etcétera, etcétera. ¿no? En las cosas espirituales, no. Eh, por ejemplo, usted aprendió que cuando eh, Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, eh, Dios le dice que él le va a dar la habilidad a las personas que van a hacer los utensilios y todo lo que tiene que ver eh, con el tabernáculo. ¿Cómo así? ¿Será que fueron a una universidad ¿no? a aprender esos moldes que Dios quería que hiciesen? Eh, no ves. Eso es algo que usted no va a poder explicar. Bueno, que no se puede explicar. Eh, no, usted por, por ser usted, ¿no? Eh, no se puede explicar. Porque ese es el poder de Dios. Y entonces Dios pone en estas personas para que hagan como Él quiere, eh, los utensilios y la tienda del pacto, ¿no? del tabernáculo. Absolutamente todo. ¿De dónde ellos pudieron hacer esto? Bueno, de nada. Dios se los puso. Ahora, volviendo eh, a la verdad espiritual, ¿no? de vivimos en el mundo pero no somos del mundo, eh, Daniel eh, sabe que es un cautivo en Babilonia. Eh, sabe, ves, que eh, la posición de él eh, en comparación ¿no? al reino de Babilonia Eh, sabe la realidad en que está, ¿ves? pero el tipo sigue tranquilo. ¿ves? Lo que él está pidiendo es algo que apela a la inteligencia. Usted nota ahí, ¿no? Imagínese, ¿no? Es como una prueba científica, ¿no? El supuesto modelo científico que creen que eh, lo descubrió alguna persona, ¿no? Y aquí Daniel está diciendo a usted lo que ya la gente hacía, ¿no? De mucho tiempo atrás, ¿no? <risa> Le dice, oye, este, danos legumbres y agua no por 10 días. Nos ves cómo estamos en comparación a los otros y entonces tú deduces. Imagínese, ¿no? El tipo hizo eso y vio y dijo que Daniel no solamente estaba igual, sino que estaba mejor. No tenía mejor apariencia que los otros que estaban comiendo la mejor comida del rey. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que esas son las legumbres que hicieron esa, esa, esa cuestión? Eh, no es Dios, pues es Dios. Ahora vea lo que sigue diciendo acá. Eh, Dios les dio a esos cuatro jóvenes, eh, perdón, perdón, eh, el guardia estuvo de acuerdo, ¿no? al cabo de diez días ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey y en su lugar les continuó dando legumbres. So, el tipo dijo, bueno, estos jóvenes... Eh, lo que Daniel eh, me propuso eh, es muy inteligente. ¿no? Él está comiendo lo que él me pidió. Y el tipo sí no se mete en problemas pues, con el rey, porque si les pasaba algo a ellos en cuanto a su condición no eh, eh, física y, y no de, de comer bien, ¿no? de que no estén demacrados <coughs> y de su aspecto, no su apariencia, eh, entonces la cabeza del tipo iba a rodar, ¿no? Es lo que le dice. En otra ocasión vamos a profundizar en ello. En esta oportunidad estamos ¿ves? inquiriendo. So, eh, vivir en el, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, las circunstancias no es lo que determinan cómo usted se va a conducir. Pues es Dios. 
¿Ves? Dios es el que dice cómo usted se conduce. Y Dios le ha dado eso por medio de sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y el que habita en nuestros corazones es Dios Espíritu Santo. Él es el que pone el querer como el hacer. Interesante, ¿no? Ahora, entonces, nótese lo que pasa con Daniel y sus compañeros, que son Ananillas, Misael y Yazarillas, eh, que se les cambió los nombres, ¿no? Por cuestión que ahora estaban cautivos en Babilonia. Ahora, Dios le dio a esos cuatro jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía, ¿no? Dice en esta traducción. Eh, vamos a ir a esta otra traducción eh, porque en verdad, pues, lo que vamos a, lo que vamos a, a sacar a relucir en verdad es lo que... Eh, déjame ver. En verdad, esta, esta traducción es buena, pero eh, esta está un poco eh, más en particular, ¿no? Es decir, el conocimiento, eh, no sabiduría, ¿ves? Porque Dios no... Eh, perdón, no filosofías, porque Dios no enseña filosofías. Uh, so, Dios concedió a aquellos cuatro jóvenes sabiduría y conocimientos. So, en verdad, esa es la traducción correcta. No, sabiduría y conocimiento. Eh, no filosofías. Filosofías no es, en verdad conocimiento. Eh, so, de, en todas clases ¿no? de literatura y en actividades eh, sapenciales, eh, eh, Daniel en particular eh, entendía eh, de visiones y de sueños. So, nótese que Dios le está diciendo que tiene que ver una sabiduría con las cosas de Dios. ¿no? Las cosas de Dios o so, sabiduría de Dios sabiduría del mundo. Eh, vamos a, a limpiarnos el terreno un poquito en esta ocasión, pero eh, más adelante vamos a, a profundizar. ¿no? Pero eh, lo que usted está viendo es que el que aumenta la sabiduría es el Señor. Pues no es en sí la alimentación, no es en sí eh, el rigor no intelectual que se menciona ¿no? en las cosas del mundo, no es en sí... Eh, Eh, alguna cuestión no de un método o alguna cuestión no de eh, tal vez de, de ADN o alguna cuestión de, uh, eh, de razas eh, no pues el que aumenta la verdadera sabiduría es el señor y es que es así ves so, por eso en las cosas espirituales eh, es importante que usted vaya aprendiendo no que dios da sabiduría espiritual eh, pero también da sabiduría para las cosas del mundo so, lo que Dios le está diciendo es que Dios le dio sabiduría a Daniel para que pudiese entender eh, las visiones que Dios le daba. Claro, Dios lo explica, ¿no? Pero también le dio ¿ves, sabiduría para que pueda eh, hacer las cosas del mundo, ¿no? En el caso de él eh, con los babilonios. Se entiende, ¿no? Eh, eso es cosa muy, muy importante. Ahora, cuando pasó el tiempo que el rey había dispuesto para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del personal los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, pero entre todos no encontró ninguno como Daniel. Eh, déjame ver acá, vamos a ir acá. So, entre todos no encontró a ninguno como Daniel. Eh, déjame ver acá. Vamos a ir a esta traducción. Eh, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. 
Eh, por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier cosa, no temas de ciencias o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos cuatro jóvenes era diez veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Daniel siguió sirviendo al rey hasta el primer año del reinado de Sirio, de, ya de los Medos y los Persas. ¿no? So, ¿Quién es el que aumenta la sabiduría? El Señor. ¿Ves? Para los hijos de Dios eso no es cuestión nueva, ¿ves? es lo que Dios enseña, pero es lo que Dios muestra ¿ves? a las personas que vienen a su verdadero conocimiento. ¿ves? Dios es el que da sabiduría en las cosas espirituales y en las cosas no inclusive del mundo. Pues, uh, eso es así. So, porque el que permite que las cosas se hagan es el Señor. Hermoso, ¿no? So, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, lo que eh, Daniel podía hacer es decidir no comer eh, la comida que Dios dice que no se coma. ¿Y qué es eso? Obediencia a Dios. ¿Ves? Pero qué tal si usted dice, bueno, este... Tengo que comer lo que me ponen, ¿no? Porque es la mejor comida. O usted dice, no, bueno, eh, esto es lo mejor que se ha entendido, ¿no? Que una buena alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Y usted ve que no. Pues el que mantiene la salud es Dios. Ya usted va a aprender eso también más adelante. Eh, es más, ¿no? El que manda la enfermedad es Dios mismo. Y... <risa> ya, yeah, ven, Dios está metido en todas las cosas, ¿no? Y es que es así porque Él creó todas las cosas. Pues las cosas no se hicieron ellas mismas. So, entonces, estos tipos tenían eh, superior sabiduría, inclusive en las cosas del mundo. Eh, pero Dios no estaba, eh, ves, eh, digamos, eh, compartiendo eso con ellos, sino que lo mejor que ellos tenían es la sabiduría, ves, del conocimiento de Dios. Y en particular, ves, con Daniel, eh, ya que él podía... Eh, interpretar los sueños porque Dios le explicaba y él entendía la explicación que Dios le daba. Pues no por casualidad. Hermoso, ¿no? So, esto es eh, vivir en el mundo, pero eh, no somos del mundo. Es decir, pues, él no se deja acomodar en las circunstancias que está, pero Dios provee las cosas. Interesante, ¿no? Acuérdese de José en Egipto. Pues José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo y los que lo llevaron, ¿no? que son descendientes eh, del hijo que tuvo Abraham con la egipcia, ¿no? Agar, eh, imagínense, ¿no? esos los parientes ya lejanos, ¿no? eh, lo compraron, lo compraron eh, los ismaelitas y entonces uh, eh, lo llevaron a vender a Egipto y lo compró Potifar. Y José seguía eh, fiel a Dios, a pesar de que eh, la condición en que él vivía no era la mejor. Va entendiendo, ¿ves? Eh, porque el que cambia es Dios, pues no es el hombre. Eh, por eso cuando los hijos de Israel desobedecen a Dios eh, y, y dicen que no van a ir ¿no? a la tierra prometida, sino que mejor sería bueno ¿no? que eligieran a alguien más, y, los, y se fueran para Egipto. Entonces Dios se enoja con ellos y les dice ¿no? que todos ellos van a morir en el desierto. Pero lo que usted está aprendiendo, aprendiendo ahí es el castigo que Dios da ¿ves? por la desobediencia. 
es porque desobedecen a Dios en las cosas que se pueden hacer. Uh, lo que no puede hacer usted es lo que Dios hace. ¿Ves? Y entonces en la obediencia se demuestra. No, eh, es una manifestación que usted acepta al Señor y que usted teme al Señor. Es decir, pues que usted sabe que el Señor sabe y usted no. Y que Dios es bueno. Y que lo que Dios le pide que haga es bueno. <risa> se, se entiende, ¿no? A mí vamos a expandirnos más adelante, pero vamos a regresar a esto. Entonces, ahí usted aprende ¿no? que los hijos de Israel, a pesar que Dios dice ¿no? que no vayan porque van a morir, ellos deciden ir y, y mataron a muchos. ¿no? De, decidieron ir a la guerra. ¿no? Se levantaron de madrugada y dijeron, bueno, hemos pecado con el Señor. <coughs> ya se olvide, Que se olvide esto y vamos ¿no? a la guerra. Y así entramos a esta tierra de una sola vez. Eh, Dios no estuvo con ellos. Moisés le dijo, ¿no? no vayan porque Dios no va a estar con ustedes. ¿Y qué pasó? Pues los mataron. Pues porque no es eh, el hombre, ¿ves? no es la condición humana lo que dictan las cosas. Es Dios, es el Señor. ¿Ves? Ellos iban a ganar la guerra si hubiesen mantenido su alianza con Dios, si hubiesen sido obedientes a Dios. Eh, iban a empezar ganando, ¿ves?, eh, El, ter el terreno que Dios les iba a dar, no la tierra. Pero la triste realidad es pues que ellos no eh, adoraban a Dios. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando usted no adora a Dios, eh, usted no puede ves, eh, llegar a actuar como Dios actuaría. ¿no? Que eso es tener el, cora el corazón de Dios, no andar como el corazón de Dios. Que de David se dice eso, ¿no? Pero no crea que es exclusivo de David. Eh, en verdad, ves... El adorar a Dios quiere decir que eh, usted le da, eh, se rinde, ¿no? Eh, toda pleitecilla y lo reconoce como su rey. Y entonces lo que Dios dice para usted es, es, uh, es vida, ¿no? Que es lo que Dios enseña, ¿no? Eh, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale eh, de la boca del Señor. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, Dios siempre provee, pero en esos tres Eh, ejemplos no inquiriendo, Dios le está mostrando eh, dos que son de obediencia y uno de desobediencia. La desobediencia ves acarrea desgracias y la obediencia a bendiciones de Dios. Hermoso, ¿no? A pesar de que las condiciones no sean las mejores. En el caso de Daniel todavía el tipo era ¿no? un cautivo, vivo en la tierra de, de Egipto, de perdón, de eh, Babilonia. Y José ves cautivo en Egipto. So, por eso en las cosas de Dios, ves, Dios es el que hace. Dios es el que da. Dios es el que crea todo el tiempo. Va entendiendo, ¿no? So, por eso cuando Dios crea, eh, digamos, eh, en los animales, ¿no? Usted ve el elefante, usted ve el león. Eh, el elefante eh, es como es, no porque el elefante evolucionó por sí mismo, sino porque Dios lo creó elefante. Y Dios dice, esto es elefante. So, supóngase que usted quisiera tener la fuerza no de un elefante eh, y dijese usted, no, bueno, voy a comer la dieta del elefante. <risa> voy, voy a probar por 10 días, ¿no? <coughs> y entonces usted al final de los 10 días ni ceña, ¿no? Uh, Pero ¿qué hacen en el mundo, no? So, en el mundo usted aprende, ¿no? Que en la genética eh, han 
eh, empleado en ¿no? una área donde se altera y entonces eh, esteroides, ¿no? Eh, la, algunas personas eh, los usan y usted a veces ve ¿no? que inclusive ¿no? en ciertas competencias tienen que eh, restringir esas cosas ¿ves? porque <coughs> le da una ventaja eh, a las personas que no toman ¿ves? esteroides, se entiende, ¿no? so, son cosas sencillas, pero es el extenso que el hombre hace, ¿ves? lo que el hombre quiere hacer. Ahora, cuando, por ejemplo, ¿no? Dios dice que Dios le dio fuerza ¿no? a Sansón, eh, la fuerza de Sansón no es un experimento científico que Dios hizo, ¿ves? como los esteroides. Va entendiendo, ¿no? esas cosas son lo que el hombre hace, supuestamente. ¿no? Uh, se entiende, ¿no? so, pero Dios no hace así. So, la sabiduría que Dios da no es sabiduría como convencional que se da en el mundo. No, hay cosas ¿no? que son profundas y pues podemos compartir hasta donde Dios enseña. Y hasta aquí podemos compartir. So, Dios es el que aumenta eh, el conocimiento, la sabiduría. Eh, verdadero no conocimiento, sabiduría. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, el hombre cuando Dios creó a Adán tenía ¿ves? dominio sobre esta tierra, ¿no? este universo. Eh, Dios lo puso en las manos de Adán. So, para Adán, digamos, caminar sobre el mar no era algo, eh, no era algo eh, sorprendente. Era cuestión que Dios lo hizo así. Eh, que los animales se sometiesen a Adán. Pues, y claro, someterse a veces suena una palabra dura, ¿no? como que eh, en contra de la voluntad. ¿no? Pero no, ves, el sometimiento en verdad es eh, que usted se deja guiar por aquel que es todo sapiente. Y ese es el Señor. So, entonces, eh, Adán, ves, Dios le dio dominio sobre la tierra. A veces dominio se cree que es como algo muy fuerte, ¿no? como que es algo en contra de la voluntad de, de las personas o del, <coughs> de los animales. Y, y no, ves, eh, dominio quiere decir que Dios eh, le da, ves, eh, a, al ser eh, como Dios hace, ves, en su creación. Pero él no crea. Eso, Adán no creó nada. El que creó es Dios y lo creó a él también, a Adán. Y entonces Dios le dio dominio sobre su creación. Eso <coughs> para Adán, ¿ves? Eh, se entiende, ¿no? Eso la creación, digamos, eh, cuando Dios eh, castiga, ¿no? Con algún terremoto, inundaciones, eh, no crean que son coincidencias, ¿no? Eh, claro, ¿ves? En el mundo usted aprende, eh, digamos, que se estudian las Eh, en cuestiones de terremotos, no eh, hay una ciencia que trata de entender cómo ocurren, eh, predecir ¿no? cuándo ocurrirán, etcétera, etcétera. Pero los hijos de Dios entendemos ¿ves? lo que Dios enseña, y eso es sabiduría que viene de Dios. So, muy distinto, ¿no? superior, no, no hay comparación. Pero están las dos cosas. So, entonces, en la sabiduría del hombre, eh, ahí usted eh, está esa cuestión, ¿no? So, por eso eh, es importante que usted aprenda ¿no? en verdad a reconocer al Señor como el Creador. Él emana todo. So, si usted eh, dijo, no, bueno, aquí ni pizca, no me puedo eh, tener la fuerza de un elefante. Y en verdad, pues, imagínese un querubín, ¿no? Un querubín, eh, un elefante, pues no es, eh, no es nada, ¿no? En comparación a la fuerza que Dios le ha dado a un querubín. Y el querubín es un ser celestial que Dios creó que está inmediatamente debajo del trono de Dios. Eh, seres celestiales que exceden en poder. Y entre más cerca está de Dios ese querubín, eh, más poder Dios le da. Pero no crea que es algo que el querubín 
perdón, que el querubín eh, hizo un estudio, ¿no? Y entonces él empezó <coughs> a entender ¿no? cómo operan las cosas y de él mismo eh, se creó eh, más fuerte, ¿no? Más fuerza eh, eh, física, por lo menos, no estamos hablando. <risa> eh, no, no, no funciona así, ¿no? En fin, so, entonces, eh, de igual manera, ves, eh, Dios da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Hermoso, ¿no? Y todo para gloria de Dios y beneficio de su creación. Ahora, en cuestiones eh, del mundo, entonces, eh, por eso usted va a aprender, ¿no? Que eh, Dios hace esas distinciones. Él es espiritual y después dice el mundo. Y Dios tiene tres categorías para el mundo. ¿no? Dios le, le va a enseñar. Ya hemos compartido algo, ¿no? Pero eh, va a ir aprendiendo por qué es que Dios se expresa de esa manera en estas tres categorías. Pues, eh, claro. <coughs> Entonces Daniel eh, no se dejó llevar ¿ves? por las circunstancias, sino que él fue fiel a quién? A Dios. Usted va a aprender, digamos, está un tipo que se llama Esteban, que predicaba el Evangelio Eterno. Y Pablo, ves, que en ese entonces su nombre era Saulo, estuvo de acuerdo, ves, para matar a Esteban, porque se creía, ves, que Esteban andaba predicando eh, doctrina o enseñanzas no eh, corruptas. <coughs> y esa enseñanza corrupta era el Evangelio Eterno, ¿no?, que Jesús enseñó que se predicase. Y entonces ahí mataron a Esteban eh, por ese crimen, ¿no?, supuestamente. Y entonces... Eh, ¿Qué ocurre ahí, no? Esteban siguió haciendo lo que Dios le dijo. Dios le dijo eh, que predicase el evangelio y es lo que el tipo hacía. Después resulta, ves, que le tocó a Sablo, cuyo nombre Dios le cambia a Pablo. Y a Pablo, en varias ocasiones, lo apedrearon. En otras ocasiones le dieron de palos. Y pensaron que lo habían matado y lo dejaron allí en el camino. Entonces el tipo, cuando regresaba ¿no? a, a su consciente, se levantaba, se sacudía y vámonos a predicar, ¿no? Que es para lo que Dios me llamó. Es lo que va a aprender, ¿no? Ahora, Dios tiene cuidado, ¿ves? De sus hijos. En el caso de Esteban, Dios permitió que Esteban fuese al descanso de esa manera. Y de esa manera, ¿ves? Muchas personas, eh, es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Que Dios es el que determina esto, ¿no? No podemos cubrir todo. <coughs> no lo va a abarcar, pero... Eh, mencionamos estas cosas para que usted vaya aprendiendo pues, que todo emana de Dios, el verdadero Dios. Ahora, en los pueblos falsos, perdón, los pueblos que tenían dioses falsos, eh, cada de ese Dios que la gente se creaba, ellos, ellos le daban ¿no? el poder de ese Dios, etcétera, etcétera. Algunos de ellos Dios menciona acá, pero Dios no quiere que ni siquiera se nombren esos dioses. ¿Se entiende, no? <coughs> claro, ves, eh, Hay otra cuestión que ocurre ¿ves? con el evangelio que Jesús enseña, eh, donde Jesús da autoridades eh, para que uno pueda eh, sujetar demonios e eh, inclusive ¿ves? cuestiones de la tierra. Usted va a aprender eso, ¿no? Eso es de Dios, no es del hombre, el conocimiento humano, etcétera, etcétera. Pero lo que mencionamos, ¿ves? Eh, en este... En esta instancia lo ¿no? que estamos aprendiendo es que Dios, como creador, es el que él designe, decide ¿no? qué, es, qué se hace, cómo se hace y, y quién lo va a hacer. So, Daniel se mantiene fiel, José se mantiene fiel, eh, los israelitas desobedecen, 
a excepción ¿no? de <coughs> perdón a excepción de eh, uh, eh, Caleb y, y Josué que se mantienen firmes a Dios pero este Dios castiga al pueblo no día por año 40 días fueron ellos a inspeccionar la tierra y, y día por año no 40 años anduvieron Eh, dando vueltas allí en el desierto, ¿no? Pareciese como que anduvieran perdidos, ¿no? Y no encontraban la salida. Pero no, ves, la razón es porque Dios dice, ves, que le desobedecieron. Interesante, ¿no? So, Dios el Creador, Dios crea como Él quiere. <coughs> Por eso usted ve, ¿no? Las descendencias, Adán hasta Abraham. Eh, Mateo le va a explicar, ¿no? De, eh, digamos, de Abraham hasta José que se casa con María. Entonces el tipo dice, ves, que de Abraham hasta José, que se casa con María, dice, aquí que aquí hubo 14 generaciones, dice, desde Abraham hasta David, eh, 14 desde David hasta los deportados a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde los deportados a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Esto es bien importante, ves, para entender profecía, eh, porque aquí Dios le está dando referencias, ¿no? Eh, inteligentemente en cuanto a los tiempos que Dios le enseña. Y ya hemos compartido un poco de eso, ¿no? En fin, so, vamos a finalizar esta porción acá. So, eh, Daniel, las circunstancias, Dios es el que da como Él quiere a quien quiere. Dios aumenta la sabiduría, ¿no? Son dioses falsos. En los pueblos que tenían dioses falsos, algunas, algunos pueblos ves, creían que la gente es el dios. ¿no? La gente decide qué se hace. <coughs> Con Dios no es así, ¿ves? es lo que usted está aprendiendo. Eh, pero Dios tiene su manera de trabajar. Y entonces cuando Jesús establece su iglesia, no a través, por medio de sus discípulos, El evangelio eterno es el que se esparce, el bautismo que el Señor enseña y las enseñanzas de Jesucristo. Es lo que al Señor le le interesa, ¿no? Que usted viva de acuerdo a ello. (coughs) Y entonces Dios le llama a eso, no su sabiduría. Y si usted vive así, entonces usted es obediente eh, al mandato de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, eh, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermoso, ¿no? So, no importa ver su condición, no importa eh, cómo usted esté, eh, Dios va a proveer. Pues Dios siempre provee. Y lo que Dios pide de usted es que usted mantenga, se mantenga fiel ¿ves? Hasta, hasta la muerte, ¿no? si, si es necesario, si Dios así lo dispone, como le pasó a Esteban. Eh, Pablo, eh, Pedro, ves que Pedro cuando huyó ¿no? negando a Jesucristo, eh, después el tipo dice ¿ves? que lo crucifiquen cabeza abajo. O sea, dijo él, ¿no? Cabeza arriba es un honor muy grande. Mejor que me crucifiquen eh, cabeza abajo. Interesante, ¿no? Eh, bueno, es lo que ocurre, ¿no? So, Dios es el que da. So, acuérdese, hay una diferencia entre el mundo y las cosas de Dios espirituales. En el mundo también Dios da ves, sabiduría como Él quiere a sus hijos, claro, ¿no? Para que se hagan cosas del mundo. Pero no es que Dios opera como en el mundo. So, hay una diferencia muy grande. ¿Se entiende? No? So, digamos, uno dice, no, bueno, el mundo está allá. Cuando esté allá voy a hacer las cosas que dicen allá. ¿no? <risa> Nada más pues que Dios aumenta un poco más ¿no? a lo que Él quiere. 
y hasta donde él dice, no, hasta aquí. Uh, aunque se pudiera más, ¿no? Y en las cosas de Dios, pues claro, ahí es diferente, ¿ves? Ahí Dios es. Eh, y ahí usted está en el terreno de Dios. Ahora, eh, vamos a ir a la secuencia de los escritos sagrados. Eh, usted aprendió, ¿ves? Que Dios le dijo que se pusieran unos flecos a los israelitas para que se acordaran, ¿no? Que el que reina sobre ellos es el Señor. Eh, Dios no manda que usted ande con crucifijos. Eh, acuérdese, ¿no? Que mucha gente fue muerta en la cruz. Eh, pero no es la cruz la que salva, ¿ves? El que salva es el Señor. Eh, Jesús pudo haber muerto de otra manera, ¿ves? Pero eh, Él murió crucificado. So, ya usted aprendió en los mismos escritos sagrados, le va a explicar, ¿ves? Que es la manera que los romanos eh, tenían ¿no? su pena de muerte. Eh, en una cruz, ¿no? Ahí la gente eh, moría. <coughs> so, eh, no es la cruz. Eh, no es el que usted ande una cruz. Eh, tendrá significado ¿ves? para otras personas. Eh, pero para el Señor ¿ves? eso no tiene un significado en sí. ¿no? Es simplemente ves el hecho que Jesús murió en una cruz. Pero que la cruz tenga un poder, no. Que los clavos que eh, sostuvieron el cuerpo de Jesús en la cruz tenga un poder, eh, tampoco. ¿no? El, que, el que tiene poder para salvar es Jesucristo. Jesucristo, no Jesús, eh, el que dicen que es el Cristo. Y Jesús, el que es el rey de los judíos. <risa> Interesante, ¿no? So, entonces, eh, por eso ves cuando usted viene al conocimiento de Dios, eh, no es casualidad ves que eh, Dios dice, no, este es esto y va a ser esto. <coughs> no se puede ves con Dios eh, llevar la contraria no le va a ir bien. Ahora el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, no, ya usted aprendió que el sumo sacerdote es Aarón, dice el Señor. No, es el principal de los sacerdotes. <coughs> so, Dios no dijo, no, bueno, reúnanse ustedes, eh, hagan un estudio, no, ustedes son seres inteligentes y enseñen esto. Nosotros hemos explicado ¿ves? que hay diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Para Dios no, por lo menos. <coughs> so, en las cosas espirituales, Dios da inteligencia, Dios da sabiduría. So, la sabiduría que Dios da eh, a, a sus hijos ¿ves? Eh, en todo aspecto es de Dios. Es la inteligencia también, pero la inteligencia en sí no es sabiduría. No es lo que está eh, aprendiendo que Dios le está enseñando ¿no? aunque ya hemos, ya hemos mencionado esto en ocasiones anteriores pero en fin eh, dice Cano el trabajo del sacerdote <coughs> lo da Dios ah, el Señor le dijo a Aarón tú, tus hijos y tu tribu cargarán con la responsabilidad eh, de las faltas que se cometen contra las cosas sagradas pero solamente tú y tus hijos serán responsables de las faltas que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. Hagan que sus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de, de tu papá, se unan, y ustedes, los sacerdotes, para ayudarles cuando tú y tus hijos estén ejerciendo sus funciones ante la carpa del pacto. Ellos tendrán la responsabilidad de ayudarles a ustedes y estarán a cargo de la carpa uh, sagrada. Pero 
sin acercarse a los objetos sagrados ni al altar para que ellos no mueran, ni ustedes tampoco. ¿Y por qué está diciendo Dios esto? Bueno, porque la gente se lo olvidaba, se acercaban y caían muertos. <coughs> Imagínense Dios, pero ¿por qué Dios tiene que hacer así? No? Imagínense que usted se lo olvidó, se acercó y lo último que vio pues es que iba cayendo al suelo. ¿no? <risa> por eso ves, Dios pedía que los jóvenes que iban a entrar al servicio ¿no? de responsabilidad, al servicio de la carpa, los levitas, Tenían que tener 25 años. Usted sabe por qué. A mí no se ocupa mucho ¿no? para entender que eh, hay un nivel de madurez eh, superior ¿no? al de cuando el joven está menos de esa edad. ¿no? Ya a los 25, <coughs> a los 21 todavía, ¿no? eh, usted encuentra ¿no? mucha inmadurez. Aunque hay gente ¿ves? que pasa de los 25 y sigue inmaduros. ¿no? Claro. Acuérdese que usted no puede decidir qué es esa madurez que Dios dice. Dios le explica qué es esa madurez. Usted no puede hacer un estudio y decir, no, bueno, es este, esta es la madurez. Eh, usted lo puede hacer, ¿no? Y usted puede creer que es así, pero Dios enseña diferente. <coughs> so Dios está teniendo cuidado de todo, ¿no? Entonces le está diciendo, dice, te acompañarán y cumplirán sus responsabilidades en lo referente a la carpa del encuentro o sea, el trabajo pesado. Pero nadie que no esté autorizado podrá acercarse a ustedes, porque ustedes eh, son los que tienen a cargo el servicio de la carpa eh, sagrada y el altar. Así no volveré a enojarme con los israelitas. Miren, yo mismo he separado a sus hermanos los levitas de entre los israelitas para dárselos a ustedes como un regalo. Ellos están consagrados al Señor para hacer el trabajo pesado de la carpa del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos estarán encargados de las responsabilidades sacerdotales en lo que eh, tiene que ver con eh, el altar y las funciones que se desempeñan detrás de la cortina. El oficio del sacerdocio eh, se lo doy de regalo eh, solo a ustedes, eh, por lo que eh, todo el que no esté autorizado para oficiar como sacerdote eh, será condenado a la muerte. Solo lo que Dios le está diciendo a veces es que Él dice quién es quién. No, Dios escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdote, punto. No hubo ves, una competencia eh, eh, o algún examen ¿no? y se estuvieron ahí preparando todos, ¿no? Eh, no ves, en las cosas de Dios no, no opera así. Por eso estamos explicándole ves que Dios enseña que Él es el que crea como Él quiere. Cuando Él creó ves a los seres celestiales, Él los eh, le dio poderes como Él quiso a cada quien y los puso ves en sus puestos de servicio como Dios eh, lo decidió. Eh, Dios no le andaba preguntando a otros seres celestiales, ¿no? ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿no? Eh, ves, En la filosofía es así, ¿no? La filosofía, el engaño es que le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa para que usted se exprese? Y entonces, eh, en argumentación, entonces, eh, la persona que tiene más eh, 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 malicia, entonces, pues, puede eh, engañar. <coughs> ya usted va a aprender, ¿no? Esas cosas que, que Dios enseña. So, aquí el que nos está enseñando es el Señor. <risa> En fin, ¿no? entonces, eh, estas cosas son así, ¿ves? espirituales. Ahora, los israelitas sabían ¿ves? que los levitas eran los que podían cargar, 
pero no podían tocar los utensilios. Y entonces, supóngase que un israelita que no era levita se acercaba a donde estaban los utensilios y trataba de tocar eh, las varas con que se cargaban los utensilios, esa persona caía muerta al instante. Entonces la gente se estaba muriendo y entonces es lo que le dijeron a Moisés, ¿no? Mira, vamos a morir todos. Vamos a morir todos acá, ¿no? Dios nos está matando, ¿no? A uno por uno acá. Y entonces Dios les está dando estas leyes, ¿ves? Para que ellos eh, aprendan, ¿ves? Lo que Dios les está enseñando. El Señor le dijo a Aarón, mira, yo mismo te he puesto a cargo de las ofrendas que se me hacen. Eh, todas las ofrendas sagradas de los israelitas te las doy a ti y a tus hijos como la parte que les corresponde permanentemente. Todo esto será tuyo de entre todos los sacrificios sagrados del altar apartados del fuego. Eh, cada una de sus ofrendas, incluyendo las ofrendas de cereal, los sacrificios eh, por el pecado y los sacrificios de restitución eh, que me lleven. Todas estas ofrendas sagradas te pertenecerán a ti y a tus hijos. Todo varón de entre ustedes podrá comerlas, pero lo hará en un sitio consagrado, pues son sagradas. <coughs> so, nótese, ¿no? Dios está diciendo cómo se tiene que hacer. Si la persona hacía diferente, lo que, lo que ocurría es que la persona, eh, Dios lo mataba, le quitaba la vida. Y entonces, nótese la importancia, ¿no? La seriedad del asunto. Entonces, eh, estas cosas son serias. Entonces, Dios por eso decía, ves, que el que entrara al servicio tenía que tener 25 años. Imagínese, ¿no? Alguien menos, eh, ¿no? Que tenga menos edad, va a querer andar corriendo allí, ¿no? Eh, en el tabernáculo. <risa> Se va a querer subir, ¿no? A los utensilios. Usted sabe, ¿no? Como eso es la gente, ¿no? Se va a querer subir a los utensilios porque pues le falta madurez, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Eh, va a caer muerto. ¿ves? Y entonces después supóngase que alguien dijese, no, ¿pero qué es esto, no? Ya Dios dijo. Pues Dios les decía, lo que ocurría es que ellos no obedecían. Y cuando Dios dice, ves, que no solo de pan vive el hombre, eh, Dios no está presentando una filosofía. Eh, Dios no está presentando una teología. Eh, Dios no está destarando... Eh, cosa científica humana. Eh, no inventen, ¿no? Esas cosas están allá en el mundo. ¿no? Pero acá Dios les está enseñando a los israelitas cómo van a hacer las cosas, porque Él es su rey. Y todo lo que Dios está haciendo es bueno. Nótese que Dios les está enseñando que Él va a proveer a lo que ellos, como pecadores, no pueden hacer. Y que Él va a hacer de ellos lo que Dios quiere. Y el querer de Dios es bueno. Se entiende, ¿no? Bueno, vamos a, a continuar acá. Eh, esto también dice, será tuyo. Toda otra ofrenda especial que los israelitas me presenten, esa la doy a ti y a tus hijos e hijas que vivan contigo, como la parte que les corresponde permanentemente. Todo el que esté puro en tu familia puede comer de esa ofrenda. También te daré los primeros frutos que los israelitas lleven al Señor, el mejor aceite de oliva, eh, vino nuevo y granos te pertenecerán. Además, todos los primeros frutos de sus cosechas eh, que ellos eh, llevan al Señor. Todo el que esté puro en tu familia podrá comerlos. Todo lo que haya sido dedicado por completo a Dios eh, será tuyo. ¿no? En Israel, eh, 
todos los primeros hijos varones de los israelitas o las primeras crías de los animales que ellos ofrezcan al Señor serán para ti. Pero aceptarás pago por el rescate de un hijo mayor o de una primera cría de animal impuro. El rescate se pagará un mes después del nacimiento al precio de cinco monedas de plata, de acuerdo al peso oficial que se establezca eh, que cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. So, monedas que pesen 11 gramos. ¿no? Pero no permitan que se eh, pague rescate por las primeras crías de las vacas, ovejas o cabras, pues son sagradas. Derramarás su sangre sobre el altar y quemarás su grasa como ofrenda de comida de olor agradable para el Señor. Pero la carne será tuya, tanto el pecho eh, de la ofrenda a a la que se hace movimiento de presentación, como el muslo derecho. No todas las contribuciones de ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Señor, eh, yo te las doy a ti y a tus hijos, y también a tus hijas que vivan todavía contigo. Esta es una ley permanente, un pacto hecho eh, para siempre delante del Señor para ti y tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, no poseerás un territorio en el país, ni serás propietario de tierras entre los que le corresponde a los demás israelitas, porque yo soy tu territorio y tu herencia en Israel. Yo les doy a los levitas la décima parte de lo que tienen los israelitas como la parte que le corresponde en compensación por el trabajo pesado que ellos hacen en la carpa del encuentro. A los levitas, ¿no? Los demás israelitas no deben acercarse a la carpa del encuentro porque si lo hacen, pecarán y morirán. Eh, solamente los levitas estarán a cargo del trabajo uh, en la carpa del encuentro y cargarán con la responsabilidad de las eh, faltas eh, que cometan. Esta es una ley eh, permanente que pasará de generación en generación. A los levitas no se les dará ningún territorio entre los israelitas, porque yo les doy a ellos la décima parte de lo que los israelitas apartan para el Señor como ofrendas. Es por eso que les he dicho que no recibirán ningún territorio entre los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los levitas que cuando reciban la parte que eh, yo les he dado, o sea, la décima parte de los productos de los israelitas deben presentar como ofrenda al Señor la décima parte de esa décima parte. Esa será una ofrenda que equivaldrá a las ofrendas que dan los israelitas eh, del grano o de la nueva cosecha y del jugo de uva uh, que se hace vino. Así que los levitas también presentarán una ofrenda al Señor de la décima parte que reciban de los israelitas y le entregarán la ofrenda uh, del Señor al sacerdote Aarón. Entonces, de todo lo que reciban, deben separar una parte como ofrenda al Señor, y esa debe ser la mejor parte. Imagínense, ¿no? Para Dios, el Señor, todo lo mejor. También diles de una vez que ellos hayan, uh, que ellos hayan separado la mejor parte para mí, eh, lo cual se les tomará en cuenta como si fuese su trigo y su vino. Ellos y sus familias podrán comerse el resto, donde quieran. Es su salario por el trabajo que hacen en la carpa del encuentro. 
salario, ¿no? ¿Será entonces que mm, su pago, no? ¿Será que eh, la economía no es producto de los genios de hoy en día? Uh, no, a mí esto ha estado de antes, ¿no? Ya. <risa> Lo que pasa a veces es que Dios no tiene mercados y y expertos y especialistas, ¿no? Pero, a I mí, mean, acuérdese, esas cosas tienen su lugar en el mundo, ¿no? Eh, interesante, ¿no? So, por eso usted va a aprender, ¿ves? Eh, que Dios, en verdad, es el que está en control de todas las cosas. Y lo que el hombre a veces cree, ¿no? Que hace, eh, por eso Dios dice, ¿ves? Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Uh, bueno, también diles que Eh, déjame ver acá. Es su salario no por el trabajo que hacen en la carpa del encuentro. Después de que hayan separado la mejor parte para mí, eh, ya no será pecado que se coman el resto. De esta forma ellos no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y se liberarán de morir. Interesante, ¿no? Eh, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, este mandamiento hace parte eh, de la ley del Señor. El Señor establezco, díganle a los israelitas que traigan una, una vaca rojiza, eh, que no tenga ningún defecto, y a la que nunca le hayan puesto yugo, que le den la vaca al sacerdote Eliazar, quien la sacará del campamento y mandará que la sacrifiquen en su presencia. Luego, el sacerdote Eliazar eh, tomará con sus dedos parte de la sangre y la rociará siete veces hacia la carpa del encuentro. Después el sacerdote debe asegurarse de que la quemen la vaca completamente, incluso los ojos, la piel, la carne, y también la sangre y el estiércol. ¿El qué? El estiércol. Eh, por eso usted va a aprender, ves, que Dios tiene unas categorías ¿no? para el mundo que Él enseña. ¿no? Enseguida el sacerdote tomará madera de cedro y sopo y tela roja y los echará al fuego en que esté ardiendo la vaca. Luego el sacerdote... Debe eh, lavar sus ropas y bañarse todo el cuerpo. Después de todo esto, él podrá regresar al campamento, pero permanecerá impuro hasta el atardecer. El que queme la vaca, lavará sus ropas y se bañará el cuerpo. Él quedará impuro hasta el atardecer. Luego, un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las colocará fuera del campamento en un sitio puro. Esas cenizas serán guardadas por los israelitas, para preparar el agua de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recoja las cenizas debe lavar sus ropas, pero quedará impuro hasta el atardecer. Esta será una ley permanente tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano he quedado impuro a uh, quedará impuro por siete días. Tiene que purificarse con el agua de purificación al tercero y el séptimo día uh, de haber tocado el cadáver y entonces quedará puro. Pero no quedará puro si no se purifica al tercero y al séptimo día. Cualquiera que toque un cadáver y no se purifique contamina la carpa sagrada del Señor y tendrá que ser separado de Israel porque uh, al no recibir el agua de purificación sobre él, habrá conservado su estado de impureza. Esta es la ley en lo que eh, respecta al caso de que alguien muera en una carpa. Si la persona muere dentro de la carpa, todo el que esté adentro o entre a esa carpa quedará impuro por siete días. 
todo plato que no esté eh, tapado quedará impuro. También quedará impuro el que haya tocado el cadáver de alguien que haya muerto, ya sea en batalla o de muerte natural. Y también el que haya eh, tocado un hueso humano o una tumba. Con el fin de purificar a quien quedó impuro, se echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y se le añadirá agua fresca. Alguien que esté puro tomará el hisopo y la mojará en el agua. Luego la rociará sobre la carpa, los platos y las personas que estuvieron allí. La rociará también sobre el que haya tocado los huesos o el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, y también sobre el que haya tocado una tumba. El que esté puro rociará esa agua al tercero y al séptimo día sobre el que está impuro. Al séptimo día eh, ya lo habrá purificado. Enseguida el que está impuro debe lavar su ropa y bañarse, pero quedará impuro hasta el atardecer. En caso de que quien esté impuro no se purifique, Este tendrá que ser separado de la comunidad porque al contaminarse el lugar sagrado del Señor, porque ha contaminado el lugar sagrado del Señor. El agua para purificación no fue rociada sobre él y quedó impuro. Esta ley será permanente. El que rocíe el agua para la purificación, él lavará su ropa y el que toque el agua quedará impuro hasta el atardecer. Todo lo que alguien impuro toque quedará impuro. Y el que toque a alguien impuro quedará impuro hasta el atardecer. Interesante, ¿no? <coughs> so, eh, vamos a hacer una pausa acá. Eh, ya estamos avanzando eh, en estas porciones eh, de las escrituras. Eh, terminamos ¿no? haciendo el entendimiento del verdadero Dios. So, para los hijos de Dios, está aprendiendo ¿ves, que el verdadero Dios... Eh, no, es, no es el pueblo, no es una nación, no es un, una estatua de palo, no es una estatua de oro, de bronce, eh, no es un ser humano que dice que es Dios, no es un demonio que eh, tiene ¿no? delirios, que es un Dios. Eh, Dios es falso, ¿no? Eh, solamente hay un Señor, y ese Señor creó todas las cosas a la existencia. Ahora, en el mundo, ya usted va a ir aprendiendo poco a poco, Eh, las cosas operan de cierta manera, de si es por el engaño uh, de la mente de los hombres. Ahora, el pueblo de Dios, de ese mundo, eh, Dios sacó un pueblo. Y ese pueblo Dios vivía diferente al mundo. Y lo que Dios estaba poniendo a ese pueblo es como luz para el mundo. Es porque el mundo opera diferente, ¿no? Dios opera diferente. Pero tristemente ves al pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios y hacía lo que se hacía en el mundo. Nos siguieron dioses falsos y por ende pues entonces Dios los castigaba para que ellos se arrepintiesen y buscaran al Señor nuevamente y se dieran cuenta ves que en verdad el Señor es bueno. Ah, el pueblo de Israel eh, termina ves cuando Jesús es sacrificado, no Dios rechaza a los israelitas y la salvación es para todos, no así como fue antes de Jesucristo. Ahora, la diferencia es que el Evangelio Eterno es lo que ya Dios apunta, ves, porque ya Jesús, el sacrificio eh, que vendría por toda la humanidad, eh, tomó lugar. So, Jesús establece su iglesia. Y ahora lo que se esparce es la iglesia de Jesús, el bautismo de Jesús y las enseñanzas de Jesucristo. 
Eso es lo que Dios pide de usted. Ese es el todo del hombre. El resto, pues, hasta que Jesús venga, ¿no? usted va a ir aprendiendo. Ahora, eh, usted también está aprendiendo pues, que eh, Dios es el que crea al ser y le da poderes como Dios quiere para que sirva al Señor en su puesto de servicio. Eh, pero usted aprende, ves, eh, Judas le va a enseñar que Dios enseña, y ya compartimos ¿no? anteriormente, que uh, los seres celestiales abandonaron sus puestos de servicio. Y entonces ellos dijeron, ves, que sabían mejor y que podían ellos no ser arquitectos de su futuro y etcétera, etcétera. Y lo que usted encuentra en el mundo, ¿no? Y por eso en las literaturas del mundo es interesante, ¿no? Diferentes países tienen diferente literatura y ellos quieren entender cosas, ¿no? Y tienen sus escritores, pensadores, historiadores, ¿no? Gente que va eh, compilando lo que ellos hacen, ¿no? Porque ellos se dan gloria entre ellos mismos, ¿no? Este hizo esto, aquel hizo aquello. Entonces llevan sus registros. <coughs> si usted está aprendiendo algo hasta ahorita, ¿no? En el registro de Dios, eh, los seres humanos, ves, eh, dejan mucho que desear. Y el que sale a relucir es el Señor, ¿ves? el creador de todas las cosas. ¿no? Y entonces, lo que el hombre ha hecho pues, es arruinar la cuestión acá. Y como se hace, ¿ves? Dios es que empieza a mostrarle a usted eh, detalles y especificaciones hasta donde Él quiere que usted sepa ¿ves? lo que usted necesita. Uh, pero Dios da mucho en verdad. ¿no? Ya usted va a ir aprendiendo. Uh, so por eso, ¿ves? en los seres celestiales, en su creación, eh, cuando Dios creó a Lucifer, Imagínense, ¿ves? Por eso Lucifer, los demonios que están con él no pueden tumbarlo, ¿ves? Porque por creación, Lucifer, Dios lo creó eh, con más poderes que los otros celestiales, que los otros seres celestiales. Y entonces no pueden, ¿ves? Vencer al tipo. ¿Se entiende, no? Ah, por cuestión de creación. Ahora, Dios hizo algo interesante en la creación del hombre, ¿no? Ah, cuando el hombre peca, entonces, ¿ves? El hombre nace, es concebido en pecado, nace en pecado, Pero por Cristo Jesús, ves, ahora usted tiene perdón de pecados y Dios le va a dar vida nueva. So, eh, vamos a aprender eso no más profundamente. Pero eh, en esta oportunidad estamos viendo, ves, que ocurre algo en el pecado. So, el hombre cree cosas que no son. Ves, el hombre cree, ves, que puede hacer eh, cosas que dictan no lo que ellos quieren. Y lo que Dios enseña, ves, que lo que el hombre hace es Eh, producto ves, de la maldad en ellos y que esas cosas pues son delirios de la mente del hombre que se ha engañado y en verdad lo es no por eso usted va a ir aprendiendo eh, poco a poco no eh, Dios muestra eso en contraste ves con el pueblo de Israel y los otros pueblos que tienen falsos dioses pero repetimos ves el pueblo de Israel eh, lastimosamente ves eh, se aparta de Dios no adora al verdadero Dios Y adora a los dioses falsos y por ende entonces se hacen inclusive peores que los otros eh, pueblos, muy tristemente. Eh, por eso ves, eh, mencionamos que en la creación de Dios, usted está aprendiendo ¿no? que los designios de Dios son perfectos. Eh, los seres que Dios crea, eh, Dios le da honores a todos. Eh, lo que ocurre con el pecado es que le hace creer al hombre, ves en el caso nuestro, a los seres celestiales que cayeron también eh, por cuestión del pecado, que eh, pueden ser un dios. Y ya usted está aprendiendo que, que no. So, dios le va a ir eh, aumentando ¿no? esta sabiduría que él da, eh, Dios Espíritu Santo, a la medida ¿no? que usted 
eh, acepta y viva de acuerdo a la, a la sabiduría que Dios ya le ha dado. So recuerde, eh, estas cosas son así. ¿ves? Dios es el que dice, eh, Dios es el que decide, eh, nadie anda ¿ves? haciendo algo por ellos. Y por eso los israelitas ¿ves? querían ser como otros pueblos, porque ellos no decidían nada. ¿ves? El que decide es Dios. Y eso es bueno, ¿sabe? Es lo que, lo que usted va a ir aprendiendo. Uh, por eso Dios quería que los israelitas aprendiesen que en verdad que es sabio es vivir como Dios enseña. Allí no había ¿ves? Eh, personas que, mmm, como usted ve en el mundo, ¿no? Vamos a profundizar en otra ocasión en cuanto a ello. Pero empezamos, ¿ves? Eh, a expandir en esta área junto con la profecía para que usted pueda hacer ese contraste que Dios enseña entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Pero eh, los hijos de Dios vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué es lo que eso significa? En esta oportunidad profundizamos un poco, pero vamos a seguirnos más adelante. <coughs> so, por eso, eh, siempre mencionamos ¿ves, los seres celestiales para que usted vaya teniendo esos eh, entendimientos ¿no? que, que Dios da. Eh, Dios crea y lo que Dios hace es extremadamente bueno. Usted no le puede agregar o quitarle. ¿no? ¿Qué le va a aconsejar usted a Dios? Y por eso ves, Dios es el que establece y crea su orden. Eh, por lo menos no cuando hubo la revelación en el cielo, la rebeldía ¿no? que se levantó junto con Lucifer. Usted va a aprender <coughs> lo que ocurrió allí. Eh, fue triste, ¿no? Porque los seres celestiales creyeron que ellos podían hacer mejor que Dios. Eh, lo mismo que ocurre con Eva, ¿no? El engaño que Lucifer le presenta es que, pues, si come del fruto que Dios dijo que no se comiese, puede ser inclusive un Dios. No va a llegar muy lejos, va a trascender. Y es lo que ocurre, ¿ves? Por la condenación del pecado, lo que usted ve en el mundo no es casualidad. No es casualidad. Y es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco, eh, que ya aprendió bastante, ¿ves? En verdad, pues aprendió harto, si es que ha seguido con nosotros desde eh, que el hombre pecó, ¿ves? Hasta Moisés, que está ahorita en el desierto, eh, que Dios le está dando leyes a los sacerdotes, en particular, ¿ves? Que tienen que ver con eh, las ofrendas. Eh, y ya después viene un evento, ¿no? Donde Dios les da agua a tomar, ¿no? Porque el pueblo tiene sed. Y usted sabe, ¿no? Si no toma agua, se muere. So, el Señor es nuestra agua, el Señor es nuestra comida. El Dios es el todo de nosotros. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, ya. Yeah. Eh, por eso ves con Dios, eh, no hay probabilidades, eh, no hay el azar. Eh, esas cosas ves, son de una mente finita y finita en pecado, ¿no? Uh, <risa> Pero, ¿ves? Estamos, vivimos en el mundo, dice el Señor. Y entonces allá en el mundo, pues, ellos quieren eso, pues, se, se da un poquito de eso, ¿no? Y, pero Dios dice, ves, y enseña superior. No hay comparación con las cosas de nuestro Dios. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.